0: Bienvenidos a Caminando en el Camino. Esperamos que este episodio sea de ánimo para ustedes, mientras andan en el camino que Jesús abrió para nosotros. Que sus corazones puedan llenarse de esperanza, fe y el poder de la palabra de Dios. Los dejamos con sus anfitriones, Emil Sosa y Lalo Gutiérrez.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Caminando en el Camino. Unas horas antes de tomar camión para irme a México y para agarrar un vuelo a California solamente para que emit no esté triste. Y el día de hoy hay una persona, bueno ya ha salido, es mi papá. <ríe> Quiere él hacer el ¿cómo se dice? como el ser el moderador del día de hoy. Entonces, a ver, vamos a ver como que no ha empezado el podcast y me va, me va a presentar. Hola Lalo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
0: Este parece que muy bien, porque te veo muy contento. Fíjate que, bueno, primero quiero saludar a todos, uh -huh. yo sé que esto llega hasta los oídos de gente en otros continentes del planeta Y los saludo a todos, les mandamos desde la ciudad de Puebla en México un gran saludo a todos ustedes y les
1: deseamos muchas bendiciones en su vida Sí, vi que hasta nos nos estaban escuchando de Marruecos, de Filipinas y de así de lugares raros no, no es cierto, no son lugares raros sí, no. no no son lugares raros gracias a todos los que nos escuchan por allá pero pues sí todavía como dices papá en diferentes continentes nos escuchan bueno
0: eh, hay un refrán que dice camarón que se duerme no, se lo lleva la calle. no no dice no el del camarón dice no hay fecha que no se cumpla ni no es cierto, no hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue. A lo que me estoy refiriendo es a que pues yo he tenido la dicha de tener aquí a a mi hijo a Lalo en la casa unos días, pero llega su momento en que se termina esto y él se tiene que regresar, se cumple el plazo y él tiene que continuar con sus estudios. Yo lo que quiero compartir Lalo hoy esta esta tarde es lo siguiente, es un privilegio el haber podido servir contigo <coughs> estos días al Señor. Hicimos unas escuelitas bíblicas, algo que yo nunca había hecho, creo que se los comenté la vez pasada que lo íbamos a hacer, y pensé en el orgullo que sienten muchos padres cuando... Por ejemplo, es, es uno licenciado el papá y luego el hijo es licenciado y están en el mismo buffet jurídico o uno es músico y luego llegan a tocar juntos. y En fin, cuando el hijo llega a hacer lo mismo que el papá, yo creo que es un gran orgullo, o aunque no lo haga, que no sea la misma profesión, pero ver el orgullo de tener un hijo formado. Yo tuve la dicha de poder servir al Señor junto con mi hijo, fue la primera vez y ha sido algo, una bendición que yo jamás la esperé, nunca lo pensé en la vida, incluso hasta pensé, dije bueno, con razón, el Señor me ha permitido vivir tantas cosas peligrosas y me dejó vivir hasta ahorita porque tenía un propósito y me lo está mostrando, qué bueno, es muchísimo más de lo que hubiera podido imaginar si a mí me hubieran dicho hace 30 años oye, ¿qué va a pasar? ¿vas a tener hijos y qué crees que pase con ellos? No, nunca me hubiera imaginado que íbamos a estar sirviendo al Señor juntos entonces para mí, Lalo eso ha sido una cosa bellísima y algo que por el resto de, de mi vida, que ya son pocos los que me quedan eh, pues lo voy a recordar con mucho cariño y doy primeramente gracias al Señor por ello.
1: Y Lalo, ¿tú qué vas a compartir con nosotros hoy? Sí, pues gracias por las bonitas palabras, Javi, ¿de dónde saqué lo chillón <risa> <risa> No, no es cierto, gracias, qué bonito. Y, y pues sí, yo tampoco me imaginé haber servido con mi papá, pero aunque no lo crean, bueno, mi papá tampoco lo sabe, que había estado orando para que mi papá también, pues, pues siempre he estado sirviendo en la iglesia, pero que se involucrara más y todo eso. Y pues miren, tuve la oportunidad de servir con mi papá, aquí en las escuelitas bíblicas. Y la verdad fue, nosotros tuvimos nada más dos semanas y la segunda semana estuvo estuvo muy bien. Eh, le estaba comentando, no sé si le dije a mi papá o no sé, le, le comenté a algunas personas que cómo Dios me había puesto el mensaje para esa semana, porque... La semana pasada había usado un mensaje que lo había sacado de otras escuelitas, de las escuelitas de otra iglesia. Les dije, a ver, pásame lo que estuvo muy bueno para que yo lo use y ya, ¿no? Pero para esta semana yo no sabía de qué hablar. Entonces, pues, como que me puse a orar y dije, pues, señor, no sé de qué hablar. Y literalmente a los minutos me llegó como un mensaje completo. Y, pues, fue el que di, hablé sobre Jonás y, pues, no les voy a dar todo el mensaje ahorita, pero hablé sobre Jonás y todo eso y también... Gracias a Dios pudieron haber niños salvos. Al final hablé con uno de los papás de los niños. Como que estaba todo... Como de esas personas que te tratan de refutar todo, todo el tiempo. Y que como que saben mucho y así te empiezan a decir. Pero pues yo no estoy yo no estaba ahí para pelearme, sino para pues compartirle el evangelio. Y pues sí, o sea, guiarlo. O sea, las cosas que me decía, pues sí, hasta refutarlas con la Biblia pero no era para pelear, entonces como que casi casi él quería como una pelea, pero como que yo no le daba lugar para esa pelea y siempre como que lo regresaba al evangelio. Y al final les digo a las personas que les conté que yo no sé si fue salvo, o ¿no? Pero al final me dijo que él creía, o sea, yo no sé si era para que me fuera o lo que sea, ¿no? Que pues él quiso orar conmigo, oramos como la oración que, él, que yo uso o sea, guiándolo para que pues haga una profesión de, de salvación para que acepte al Señor en su corazón y este pues gracias a Dios. Tal vez no fue salvo, pero por lo menos él escuchó toda la palabra, escuchó todo el evangelio y si no fue salvo, pues tiene ahí la piedrita. Pero te quiero decir algo, fíjate que
0: el domingo fue a la iglesia eh, la abuela de él y quedó la abuela muy formal de que lo iba a llevar a la iglesia. Entonces, a ver qué pasa, está, está en suspenso esto, qué vaya a suceder, porque entonces ahí, ahí sí lo vamos, le vamos a hacer bola y vamos a hablar todos
1: con él. Pues ahí está, pero pues sí, gracias a Dios, el propósito, lo importante es que escuchó el evangelio, entonces ya no tiene excusa, y también unos niños fueron salvos, ahí una hermana de esa iglesia me dijo como, oye, este les dijo que si hacían la oración para ser salvos... Y, pero en realidad no habían escuchado el mensaje O sea, creo que ni siquiera sabían de qué iban a hacer la oración Entonces me, me llamó la hermana y les dije que si sí. Ya habían escuchado la historia Bueno, como todo el evangelio Y me dijeron que, que no, que no habían estado en la clase Entonces, pues ahí se juntaron como cinco personas Una familia y una niñita Y gracias a Dios todos fueron salvos Entonces, pues fue muy bonito una Yo nunca había dirigido unas escuelitas bíblicas así Y pues la verdad pues me gustó mucho el Señor, siento que usa cual, todas las situaciones para irnos prepar, preparando y pues esta fue otra de esas situaciones en las que pude tener el privilegio ahí de servir y pues no sé si tengas algo más que decir No, Lalo, yo sé que tú traes un
0: mensaje muy bueno para esta tarde, mañana o noche lo que les toque a cada quien vivir
1: y pues adelante con ello y vamos a escuchar qué, qué puso el Señor en tu corazón pues gracias, no sé qué tan bueno esté, pues si no es para entretenerlos tampoco, pero pero vamos a ver, <ríe> el día de hoy eh, justamente fue igual que lo de, casi casi me llegó el mensaje al mismo tiempo de 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 lo que, de las escuelitas, el de Jonás que les dije, eh, porque tampoco sabía de qué hablar el lunes, o sea, hoy, y pues también oré y todo eso, y como que me llegó esta, este mensaje y fueron pasando diferentes cosas en la semana para como que confirmar este mensaje. Entonces quiero que empecemos leyendo unos pasajes de la Biblia para introducir el tema. Yo los voy a ir leyendo, son bastantitos más o menos, entonces pues voy a empezar. Dice Mateo 9.2 y sucedió que lo, le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama y al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Mateo 9.36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mateo 14, 14. Y, sa y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Mateo 14, dieciséis, Que es la alimentación de los cinco mil. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Marcos y cuatro. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Lucas 7, doce y 13. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, «No llores». Lucas 19, 41 al 42. Aquí Jesús está parado afuera de Jerusalén y dice y cuando llegó cerca de la ciudad al verla lloró sobre ella diciendo oh si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz mas ahora está cubierto de tus ojos eh, hay uno más larguito que pues no lo voy a leer pero después en Juan once podemos ver la resurrección también de Lázaro con Marta le empieza a decir a Jesús que si hubiera estado su hermano no hubiera muerto y después Jesús, viendo cómo se sentían, como todo el sentimiento que estaba involucrado en esa situación, él fue conmovido y también lloró. Después, en Juan 8, del 1 al 11, dice que habían escribas y fariseos y que estaban acusando a una mujer que que, que había adulterado, la, la acusaban de adulterio. Y después, pues, quieren tentar a Jesús para ver qué dice y Jesús responde tranquilamente que el que de vosotros esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Entonces yo les quiero contar ahorita un testimonio que, que fue esta semana. Hace años, cuando yo era chiquito, un uno, bueno hay un chiste local sobre una persona, porque yo era chiquito y había una persona... pues. Normal, o sea, no tenía, pues no, no había nada de qué burlarme de esa persona, pero yo era chiquito y estaba comiendo y la persona estaba enfrente de mí y le dije, ya le vieron la cara Pancho como diciéndoles, pues como burlándome desde chiquito de, de esa persona. Entonces, como que se volvió en un chiste local de la familia, ya ven que pasa algo y se vuelve un chiste local. Entonces, pues de repente pasa alguna situación y, y decimos, como ya le viste la cara Pancho o nos acordamos de esa historia y lo que sea, ¿no? Pero uno de mis tíos, cuando yo era chiquito, me casi casi me hizo prometer que yo le hablara a Pancho del Señor. Entonces, pues yo como que me quedé con esa promesa y yo siempre como que tenía eso en mente, así como toda la vida. Yo creo que tiene más de 10, sí, más de 10 años. Entonces, todos estos años siempre me había... Cargado esta cosa Y este verano que vine a México Dije ok Una de las razones por las que voy Va a ser para irle a hablar a Pancho Y a Irma que es su esposa Entonces ya llegué eh, Mi abuelita es de un pueblito Que se llama San Salvador el Verde Entonces ellos viven ahí Como a 45 minutos de la ciudad Entonces ya fuimos y yo solito los fui buscando, fui preguntando de casa, bueno no de casa en casa, pero sí iba preguntando que si sabían cuál era su casa y ya, ¿no? Hasta que llegué a la casa de Pancho e Irma. El punto para no hacerse las largas es de que entré, estuve un tiempo con ellos, platicamos y se dio la oportunidad perfecta para, ellos son muy católicos y tenían hasta una Biblia ahí y tuve la oportunidad de compartirles el Evangelio y gracias a Dios lo, los dos fueron salvos. Entonces después de tantos años los dos fueron salvos y cuando ya me estaba yendo eh, me fueron a dejar a la esquina y me estaban viendo cómo me iba, pero en la despedida Irma, eh, Irma, yo cuando era chiquito ella me hacía una sopita de tortilla con sopa de fideos. Entonces así fue como le recordé quién era y se acordó de mí, pero cuando nos estábamos despidiendo ella se puso a llorar y me empezó a decir de... Como que gracias por ir, que muchas veces ya nos acuerdan de los viejitos. Y que gracias por tomar de mi tiempo. Pero lo que como que me llamó, no me, bueno no me llamó la atención, pero como que lo que me hizo recordar es todo esto, es que pues le estamos hablando a personas. No solo es por números. Yo sé que tal vez estamos haciendo la gran comisión, pero muchas veces fallamos en conectarnos a las personas o saber... Que estamos o saber que estamos hablando con alguien como nosotros. Y a veces, muchas veces, o sea, está bien que vayamos a hablar, a testificar y todo eso, pero muchas veces yo creo que ya se hace tanta la rutina, o a veces escuchamos tanta predicación de la gran comisión, de compartir el Evangelio, que puede que perdamos de vista que estamos hablando con humanos, que estamos hablando con personas, y que no nada más es un número. Entonces, con todos estos versículos que les leí, quiero que veamos que uno, la compasión de Jesús... Entonces, Jesús veía a las personas como humanos, no como números. Por ejemplo, en Mateo 14, 16, que era la alimentación de los cinco mil, que les dice, no tiene necesidad de irse, dadles vosotros de comer. O sea, él obviamente veía la cantidad de personas, pero se preocupaba por esas personas. Si él hubiera querido números, si él hubiera querido, ay no, yo quiero miles y millones y millones y millones de salvos, obviamente vemos en Primera de Timoteo que Jesús, que Dios quiere que todos sean salvos. Pero si él quisiera nada más números, no mandaría a tener vidas cambiadas. Todos somos diferentes para que seamos tratados como números. O sea, no, no nos hizo Dios especiales para que fuéramos tratados nada más como robots, para que nosotros nada más le habláramos a la gente como si fuera ahí algo, pues una cosa. Entonces, son vidas que pueden ser cambiadas por el Evangelio. También veía la situación de las personas primero y los ayudaba después con su poder. En Mateo 14, 14 dice, como saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Entonces no nada más llegaba y, ah, sí, sí, ten, 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 o sea, se fijaba en cuál era su necesidad, se fijaba, veía más allá de, de pues, la multitud y veía cuál era su necesidad, su necesidad y los ayudaba. Entonces hay que ver a las personas con misericordia, con amor, hay que ver a los demás con esa con esa misericordia que tenía Jesús, por ejemplo, en Lucas 19, 41, 42, cuando estaba parado afuera de Jerusalén, que, que lloró sobre ella, no sé sea, él, o sea, ahí, obviamente, no sé, bueno, yo me puedo imaginar que pudo ver ahí las casas, las personas caminando, pero él pudo haber vi, visto muchas personas, y sí, veía los números y todo eso, pero veía a las personas detrás de esos números veía a esas almas que estaban perdidas veía a esas personas que que estaban en pecado que estaban en en un mal camino y veía más allá de solo cuántas personas eran de más allá de solo ah pues son unos y ceros ahí caminando ¿no? Y también en Juan 11.38, en el capítulo de la resurrección de Lázaro, dice que estaba profundamente conmovido. Después de que había llorado, dice otra vez que estaba profundamente conmovido. Jesús tenía nuestros sentimientos, era 100% Dios y 100% hombre. No fue un llanto de que su amigo había muerto, porque obviamente él tenía el poder para hacer todo. Pero la situación en general, ver lo que decían, ver a todos tristes, él empatizó con ellos, él se conectó con las personas. Y pudo, pudo tener esa compasión con ellos, eran unas lágrimas de compasión. Aun cuando estaba crucificado, podemos ver que pidió perdón por ellos, que, que Dios los perdonara. Siempre estaba pensando en las demás personas, sabía pues que eran humanos, sabía que cometen errores, sabía que pues son como nosotros, por eso Jesús también fue hombre, porque... Pasó por las mismas tentaciones que nosotros, pasó por, por todo lo que un humano pasa, él lo pasó y ahí aún así él nos puede mostrar que, que se esforzaba en conectarse a las personas, que se esforzaba en fijarse cuáles eran las necesidades de esas personas para tener compasión por ellas. Y otra cosa, la última cosa que quiero que veamos de, de Jesús aquí, cosas que podemos notar, era su escuchar. Jesús sabía escuchar, esperaba ...que le hablaran para saber cómo él podía contestar o cómo él podía ayudarle. Escuchaba, nosotros escuchando a las personas po podemos, o es como las podemos conocer más, o es como podemos saber cuál es su necesidad. O, por ejemplo, es, imagínense que, supongamos, él escuchó aquí a, a Marta cuando le estaba diciendo de Lázaro y todo esto... Él escuchó, esp esperó a que Marta casi casi le reclamara y todo eso. Y ya después de que le reclamó, habló. Después también con esta a la mujer que acusaban de adulterio. Esperó a que todos hicieran sus acusaciones. Y ya que, ya que escuchó que todos habían hablado, dio su respuesta sabiamente para saber qué decirle a todas esas personas y qué quedaba en ese momento. Imagínense que ustedes van a ganar almas. Porque todo esto es para poder llegar a más personas. Imagínense que están hablando con una persona... Y que nada más ven al número, ¿no? Que tocan la puerta y empiezan a orar. Eh, señor Jesús, salve a esta persona, bye. O esta persona te quiere decir algo, pero tú directamente te vas a. No eres pecador, que te vas a morir, que vas a ir al infierno y todas esas cosas, ¿no? Te vas directo así y nunca escuchaste en realidad lo que esa persona hubiera necesitado en ese momento. Eh, en Proverbios 18:13 dice: Al que responde palabra antes de oír le es fatuidad y oprobio. O sea, es de necios, eso es fatuidad y oprobio. Es de necios y deshonroso al que responde antes de oír. Dice Mateo diez 16: que seamos prudentes como serpientes y sencillos como palomas. O sea, ser prudente como serpiente, ser sabios, ser astutos y ser sencillos como palomas, ser inofensivos sin maldad. Entonces, vamos a suponer, voy a usar un ejemplo. Yo creo que la mayoría de la gente ha, us ha visto Monster Inc. Monsters Inc. o Monsters University. Y si no la han visto, pues les voy a explicar aún así rapidísimo. En esa película, háganse cuenta que los monstruos tienen que espantar a los niños para hacer electricidad en la ciudad, pero cada niño es diferente. Y hay, si el monstruo espanta al niño de la forma incorrecta, en vez de hacerlo gritar, lo va a hacer llorar. Y eso no es lo que quieren porque si no va a exponer a su mundo. Pero el punto de todo esto es que cada niño era diferente, y si no se fijaban en las especificaciones de ese niño iban a hacer las cosas incorrectas y no iba a servir de nada que asustaran entonces por ejemplo si nosotros nos est estamos hablando con las personas y no nos molestamos en escucharlas sino nada más queremos ganar almas o sea y si sí está bien ganar almas pero si nada más queremos un número en vez de conectar con la persona y tratar de, de que su vida cambie pues tal vez esa persona necesitaba más amor, tal vez esa persona necesitaba más exhortación que, que otra cosa. Entonces, si escuchamos a las personas, así va a ser como Dios nos va a dar la sabiduría para que nosotros podamos decirles las palabras correctas. Y pues eso es, es parte de lo que les quería decir, que pues sí, así como dice el versículo, que seamos prudentes y que seamos sencillos. Hay que saber o sea, hay veces que que sí, las personas se siguen como hilo de media y te empiezan a contar toda su vida. Sí, hasta cierto punto, pues los, a veces los queremos redirigir. Porque no, tampoco les estoy diciendo que se pongan a conectar tres horas con cada persona que van a hablar cuando van a ganar almas. No, pero si las personas les empiezan a hablar es porque esas personas necesitaban decirles algo. Y ese algo que tal vez les hubiera dicho, ese algo les está diciendo cuál es su necesidad, cómo está su vida y cómo nosotros podemos este, enfocar el evangelio, cómo les podemos dar el evangelio. Entonces, pues los quiero dejar con esto que podamos ver la compasión, que veamos a la gente con compasión y hay que escuchar a la gente y no hay que verlas nada más como un número. La gente es más que un número. Pues
0: sí, Lalo, este, tienes toda la razón. Fíjate que yo me he dado cuenta de, de, de ese punto que estás haciendo la gente se ha vuelto fría, esta sociedad se ha vuelto fría y no somos excepción los cristianos. Entonces yo incluso platicé con un pastor el otro día le, le dije oye qué te parece el, las iglesias bautistas dice mira él no era, no era bautista dice mira están bien pero sabes qué esas son iglesias de números así tal cual me lo dijo digo cómo que de números dice nada más están contando 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 y es lo único que les importa a ver cuántos salvos tuvieron entonces sí hay que orar también porque el Señor nos dé calor en los corazones para nosotros poder escuchar a los demás, ser compasivos como Jesús lo hizo. Y gracias Lalo por compartir esto. Yo quiero pedirles a todos ustedes que, que sigan orando por porque tengan esa compasión en sus corazones. Y creo que se te pasó hoy de, este, decir de presidentes, por favor.
1: ah Pues ya Emmett lo dirá el miércoles, pero... Este, pues sí, gracias por escuchar.
0: Gracias y que tengan una bendecida semana. Adiós. Nos vemos. Gracias por escuchar Caminando en el Camino. Asegúrense de suscribirse y conectarse en donde sea que nos estén escuchando. También síganos en Instagram y Facebook para poder estar al tanto de nuestros nuevos episodios en Caminando en el Camino. Nos vemos en el próximo episodio.